0: Erwartet das tägliche Bibelhörbuch, 17. Februar. Wir lesen aus der Übersetzung Gute-Nachricht-Bibel, das Copyright liegt bei der Deutschen Bibelgesellschaft. Aus dem dritten Buch Mose ab Kapitel 4, Vers 1 bis Kapitel 5, Vers 13. Der Herr befahl Mose, dem Volk Israel zu sagen, wenn jemand ohne Absicht gegen irgendein Gebot des Herrn verstößt und etwas tut, was er verboten hat, dann gelten folgende Anweisungen. Ist es der oberste Priester, der unbeabsichtigt gegen ein Gebot des Herrn verstößt und dadurch Schuld über das ganze Volk bringt, so muss er dem Herrn als Sühneopfer einen fehlerfreien Stier darbringen. Er führt den Stier zum Eingang des heiligen Zeltes, legt seine Hand auf dessen Kopf und schlachtet ihn dort vor dem Zelt. Dann bringt er einen Teil des Blutes in einer Schale ins Heiligtum. Er sprengt mit dem Finger siebenmal etwas von dem Blut auf den Boden vor den Vorhang, der das Allerheiligste verdeckt. Dann streicht er etwas von dem Blut an die Hörner des Räucheraltars, der im vorderen Teil des Zeltes steht. Den Rest des Blutes schüttet er unten an den Brandopferaltar am Eingang des Zeltes. Dann schneidet er alle Fettstücke des Tieres heraus, das gesamte Fett an den Eingeweiden, die beiden Nieren mit dem Nierenfett und den Fettlappen an der Leber, genauso wie es beim Rind des Mahlopfers gemacht wird. Er verbrennt diese Stücke auf dem Brandopferaltar. Das ganze übrige Tier – Haut, Fleischteile und Knochen, auch Kopf, Schenkel und die Eingeweide – samt Inhalt – wird aus dem Lager an den abgegrenzten Ort gebracht, wo man die Opferasche hinschüttet. Dort wird alles in einem Holzfeuer verbrannt. Ist es die ganze Gemeinde Israel, die unbeabsichtigt gegen ein Gebot des Herrn verstößt und dadurch Schuld auf sich lädt, so muss sie, sobald die Verfehlung bekannt wird, einen Stier als Sühneopfer darbringen. Das Opfertier wird vor das heilige Zelt gebracht, und die Ältesten der Gemeinde legen ihre Hände auf seinen Kopf und schlachten es dort vor dem Zelt. Mit dem Blut, dem Fett und dem übrigen Opfertier verfährt der obere Priester genau so wie bei dem Sühneopfer für sich selbst. Auf diese Weise bringt er die Sache wieder ins Reine und der Herr vergibt der ganzen Gemeinde ihre Schuld ist es das Oberhaupt eines Stammes, das unbeabsichtigt gegen ein Gebot des Herrn, seines Gottes verstößt und dadurch Schuld auf sich lädt. So muss der Betreffende, sobald er darauf aufmerksam wird, als Opfer einen fehlerfreien Ziegenbock darbringen. Er legt die Hand auf den Kopf des Ziegenbocks und schlachtet ihn, als Sühneopfer vor dem heiligen Zelt, an der Stelle, wo die Tiere für das Brandopfer geschlachtet werden. Dann streicht der Priester mit dem Finger etwas von dem Blut an die Hörner des Brandopferaltars und schüttet den Rest des Blutes unten an den Altar. Das ganze Fett verbrennt er auf dem Altar, wie es beim Mahlopfer geschieht. Auf diese Weise bringt er die Sache wieder ins Reine und der Herr vergibt dem Stammesoberhaupt seine Schuld. Wenn irgendjemand aus dem Volk unbeabsichtigt gegen ein Gebot des Herrn verstößt und dadurch Schuld auf sich lädt, muss der Betreffende, sobald er darauf aufmerksam wird, als Opfer eine fehlerfreie Ziege darbringen. Er legt seine Hand auf den Kopf des Opfertieres und schlachtet es an der Stelle, wo man die Tiere für das Brandopfer schlachtet. Dann streicht der Priester mit dem Finger etwas von dem Blut an die Hörner des Brandopferaltars und schüttet den Rest des Blutes unten an den Altar. Die Fettstücke werden herausgeschnitten wie beim Mahlopfer, und der Priester verbrennt sie als ein Opfer, das dem Herrn Freude macht. Auf diese Weise bringt er die Sache wieder ins Reine, und der Herr vergibt dem Betreffenden seine Schuld. Anstelle einer Ziege kann als Sühneopfer auch ein Schaf, ein weibliches, fehlerfreies Tier, dargebracht werden. Es wird mit ihm genauso verfahren wie mit der Ziege. Die Fettstücke verbrennt der Priester auf dem Altar im Anschluss an die übrigen Opfergaben. Auf diese Weise bringt er die Sache wieder ins Reine und der Herr vergibt dem Betreffenden seine Schuld. Weitere Bestimmungen für das Sühneopfer Ein Sühneopfer wird auch in den folgenden Fällen erforderlich. Wenn jemand unter einem Fluch steht, weil er einem öffentlichen Aufruf zur Zeugenaussage nicht Folge leistete und verschwieg, was er gesehen oder gehört hat. Wenn jemand etwas Unreines berührt, zum Beispiel das Aas von irgendeinem Tier und das erst später bemerkt. Wenn jemand etwas Unreines berührt, das an einem Menschen ist oder von einem Menschen herrührt und das erst später bemerkt. Wenn jemand unbedacht einen Meineid schwört, gleichgültig, ob es zu seinem Vorteil oder Nachteil ist, und er erst später darauf aufmerksam wird. In diesen Fällen muss der Schuldige, ob Mann oder Frau, zum Priester gehen und vor ihm bekennen, was er getan hat. Darauf muss er zur Wiedergutmachung dem Herrn ein Schaf oder eine Ziege opfern, und zwar soll es ein weibliches Tier sein. Mit diesem Sühneopfer bringt der Priester die Sache wieder ins Reine und befreit ihn von seiner Schuld. Ist der Schuldige zu arm, um ein Schaf oder eine Ziege zu geben, so soll er dem Herrn stattdessen zwei Turteltauben oder zwei andere Tauben darbringen, eine als Sühneopfer und eine als Brandopfer. Der Priester nimmt zuerst die zum Sühneopfer bestimmte Taube, bricht ihr das Genick – trennt aber den Kopf nicht ab und sprengt etwas von ihrem Blut an die Altarwand. Das restliche Blut presst er am Fuß des Altars aus. So gehört es sich für ein Sühneopfer. Danach opfert der Priester die zweite Taube nach den Vorschriften für das Brandopfer. Auf diese Weise bringt er die Sache wieder ins Reine und der Herr vergibt dem Schuldigen seine Verfehlung. Ist der Schuldige auch noch zu arm, um zwei Tauben aufzubringen? So soll er dem Herrn stattdessen ein Zehntel Eva, gut ein Kilo, Weizenmehl darbringen. Er darf jedoch weder Öl darüber gießen noch Weihrauch dazu tun, weil es ein Sühneopfer und kein Speisopfer ist. Der Priester nimmt eine Handvoll von dem Mehl und verbrennt diesen Teil auf dem Altar im Anschluss an die übrigen Opfergaben, als ein Zeichen dafür, dass das ganze Opfer dem Herrn gehört. So gehört es sich für ein Sühneopfer. Auf diese Weise bringt der Priester die Sache wieder ins Reine und der Herr vergibt dem Schuldigen seine Verfehlung. Das übrige Mehl gehört dem Priester wie beim Speiseopfer. Aus Matthäus Kapitel 10 lesen wir die Verse 5 bis 25: Der Auftrag der Jünger. Diese zwölf sandte Jesus aus mit dem Auftrag: Meidet die Orte, wo nicht Juden wohnen. Und geht auch nicht in die Städte Samariens, sondern geht zum Volk Israel, dieser Herde von verlorenen Schafen. Verkündet ihnen, jetzt wird Gott seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden. Heilt die Kranken, weckt die Toten auf, macht die Aussätzigen rein und treibt die bösen Geister aus. Umsonst habt ihr alles bekommen, umsonst sollt ihr es weitergeben. Beschafft euch kein Reisegeld, weder Goldstücke noch Silber- oder Kupfergeld. Besorgt euch auch keine Vorratstasche, kein zweites Hemd, keine Schuhe und keinen Wanderstock. Denn wer arbeitet, hat ein Anrecht auf Unterhalt. Wenn ihr in eine Stadt oder in ein Dorf kommt, dann findet heraus, wer es wert ist, euch in sein Haus aufzunehmen. Bleibt dort, bis ihr weiterzieht. Wenn ihr das Haus betretet, dann wünscht allen, die darin wohnen, Frieden. Wenn sie es wert sind, wird euer Friedenswunsch in Erfüllung gehen. Andernfalls bleibt er wirkungslos. Wo sie euch nicht aufnehmen und nicht anhören wollen, da geht aus dem Haus oder aus der Stadt weg und schüttelt den Staub von den Füßen. Ich versichere euch, am Tag des Gerichts wird Gott mit den Leuten von Sodom und Gomorra mehr Nachsicht haben als mit den Bewohnern einer solchen Stadt drohende Verfolgungen. Das muss euch klar sein. Ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe. Seid klug wie die Schlangen und doch ohne Hinterlist wie die Tauben. Nehmt euch in Acht vor den Menschen. Sie werden euch an die Gerichte ausliefern und in ihren Synagogen auspeitschen. Auch vor Statthalter und Könige werdet ihr um meinetwillen gestellt werden, um auch vor ihnen, den Vertretern der nichtjüdischen Völker, als Zeugen für mich auszusagen.« wenn sie euch an die Gerichte ausliefern, dann macht euch keine Sorgen, was ihr sagen sollt oder wie ihr es sagen sollt. Es wird euch im entscheidenden Augenblick schon eingegeben werden. Nicht ihr werdet dann reden, sondern der Geist eures Vaters wird aus euch sprechen. Ein Bruder wird den anderen, dem Henker, ausliefern und ein Vater seine Kinder. Kinder werden sich gegen ihre Eltern stellen und sie in den Tod schicken. Alle werden euch hassen weil ihr euch zu mir bekennt. Aber wer bis zum Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Wenn sie euch in der einen Stadt verfolgen, dann flieht in eine andere. Ich versichere euch, ihr werdet mit eurem Auftrag in den Städten Israels nicht fertig werden, bis der Menschensohn kommt. Kein Schüler steht über seinem Lehrer und kein Sklave über seinem Herrn. Der Schüler kann froh sein, wenn es ihm ergeht wie seinem Lehrer, und der Sklave, wenn es ihm ergeht wie seinem Herrn. Wenn sie schon den Hausherrn Oberteufel nennen, dann werden sie seine Leute erst recht so beschimpfen. Psalm 36 Die Bosheit der Menschen und die Güte Gottes Von David, dem Vertrauten des Herrn die Aufsässigkeit gegen Gott liegt den Bösen im Blut. Nichts ist ihnen heilig. Sie sind viel zu sehr von sich eingenommen, als dass sie ihr Unrecht einsehen könnten oder es gar hassen. Lug und Trug ist alles, was sie reden. Was sie tun, ist weder vernünftig noch gut. Sogar im Bett schmieden sie üble Pläne. Sie bleiben bei ihrem schlimmen Treiben. Nichts hält sie von ihrer Bosheit zurück. Herr, Deine Güte reicht bis an den Himmel und Deine Treue, so weit die Wolken ziehen. Deine Gerechtigkeit ragt hoch wie die ewigen Berge, Deine Urteile gründen tief wie das Meer. Du, Herr, hilfst Menschen und Tieren. Deine Liebe ist unvergleichlich. Du bist unser Gott. Du breitest Deine Flügel über uns und gibst uns Schutz. Du sättigst uns aus dem Reichtum Deines Hauses, Deine Güte erquickt uns wie frisches Wasser. Du selbst bist die Quelle, die uns Leben schenkt. Deine Liebe ist die Sonne, von der wir leben. Bleib immer denen gut, die Dich kennen, bleib allen in Treue zugewandt, die Dir mit redlichem Herzen folgen. Lass nicht zu, dass die Übermütigen mich niederreden und die Gewalttätigen mich aus Haus und Heimat vertreiben. Ich sehe sie schon stürzen, diese Unheilstifter, sie liegen am Boden und kommen nicht mehr hoch. Aus Sprüche Kapitel 10 lesen wir die Verse 1 und 2. Wohlstand kommt durch Gottes Segen. Die folgenden Sprüche sind von Salomo. Ein kluger Sohn ist Vaters Glück, doch ein Dummer ist Mutters Kummer. Durch Unrecht reich werden bringt keinen Nutzen. Aber Gott gehorchen, rettet vom Tod.